0: Detector FM, zurück zum Thema. Heute ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Aber wie steht es denn um den Journalismus in Europa? Welche Entwicklungen hat es in den letzten Jahren gegeben und wie geht es weiter? Um diese Fragen zu klären, ist heute Martin Hoffmann bei Detector FM zu Besuch. Er ist vom European Center for Press and Media Freedom und arbeitet auch beim ZDF. Hallo.
1: Hallo Amelie. <lacht>
0: Osteuropäische Länder wie Ungarn, Polen und Rumänien stehen schon länger wegen mangelnder Pressefreiheit in der Kritik. Nehmen wir mal das Beispiel Ungarn. 47, 74 Prozent aller Medien mit politischer Berichterstattung sind in Ungarn staatlich oder staatsnah. Mehrere kritische Zeitungen mussten ihren Betrieb einstellen und fast alle Medien sind jetzt in so einer regierungsnahen Medienstiftung zusammengefasst. Was würdest du sagen, gibt es überhaupt noch sowas wie oppositionelle Medien in Ungarn?
1: Ja, es gibt schon noch oppositionelle Medien in Ungarn, also kleine, meistens privat oder krautfinanzierte investigative äh, Portale, letztendlich also in erster Linie Internetportale, aber die Frage ist ja, welche Reichweite haben die noch, wie, wie, wie viele Leute erreichen die einfach auch von dem, äh, die jetzt nicht permanent auf der Suche sind über soziale Medien, über äh, Twitter, Facebook oder eben gezielt diese Seiten ansteuern. Deswegen muss man sagen, leider hatte da die Regierung Orban mit ihrem ja wirklich schrittweise Umbau über die letzten äh, sieben, acht, neun Jahre ja fast schon, äh, hat dann sozusagen in ihrer Hinsicht einen Erfolg erreicht. Ja, Also mit einer äh, doch sehr, sehr vermainstreamten, beeinflussenden äh, äh, Zusammensetzung der Medien. Ja?
0: Ich habe jetzt auch gelesen, der letzte quasi unabhängige Sender ist noch dieser Privatsender RTL dort. Also es ist, ähm, genau, unter halt im Internet, ne kleine Medien.
1: Ja, es, also. Die Frage, wie gesagt, muss sein, äh, was macht die EU eigentlich? Also es gibt ja seit äh, vielen Jahren immer wieder Hinweise. Es gibt äh, jetzt ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren, es gibt auch Vertragsverletzungsverfahren. Aber Orban äh, schaltet und waltet da, äh, insbesondere auch in der Medienlandschaft, weil er halt auch die Relevanz für seine Politik erkannt hat. Auch ja äh, eigentlich mit seiner großen Mehrheit tun und machen kann, was er will. Und äh, es muss da irgendwann zu anderen Sanktionen kommen. Nicht nur innerhalb von der konservativen Fraktion im Europäischen Parlament, die dann irgendwie ihn rauskommt rausschmeißen will, das aber doch nicht tut, sondern halt mhm. auch von äh, äh, EU-Seite insgesamt. Ja, also äh, da helfen glaube ich keine frommen Worte mehr, egal ob die nun von einem Regierungschef kommen oder von mhm. NGOs oder von wem auch immer. Das ist einfach ein Opportunismus, der aber durchgesetzt wird durch die Macht.
0: Mhm. Ja. Ähm ein Überblick über die Lage der Pressefreiheit in verschiedenen Ländern bietet der Press Freedom Index, den kennst du wahrscheinlich. Ähm, nun ist da Österreich auf diesem Ranking fünf Punkte abgerutscht und steht auf Platz 16. Also eben, wir müssen gar nicht so weit weggucken. Ne? Wir können schon direkt äh, in unser Nachbarland Österreich schauen. Jetzt sehen wir auch am Beispiel des österreichischen Journalisten Amin Wolf, ähm, der hat im Nachrichtenjournal Zeit im Bild ähm, den FPÖ-Politiker Harald Wilimski konfrontiert. Da ging es um so ein Plakat, was er verglichen hat mit einer antisemitischen Zeichnung. Und ähm, FPÖ-Vizekanzler Norbert Steger vom ORF-Stiftungsrat hat ihn dann auch aufgefordert, ein Sabbatjahr einzulegen. Ihm schlägt gerade ganz viel Gegenwind entgegen, er wird stark kritisiert. Und Amin Wolf hat dann gesagt, er ist besorgt über das Klima zwischen Medien und Politik in Österreich. Ähm, ja, wie schätzt du das ein?
1: Ja, das ist nochmal, äh, auch im Unterschied zu Ungarn, über das wir ja vorher gesprochen haben, eine andere Qualität, weil es gibt schon äh, einen Unterschied in demokratischen Kulturen zwischen den ost- oder mitteleuropäischen Staaten, die 2004 der EU beigetreten sind, und halt so einer etablierten Demokratie wie Österreich, die zwar immer schon, insbesondere den ORF betreffend, so einen Nimbus hatten der politischen Beeinflussbarkeit, aber äh, wenn eine Regierungspartei, also sprich die FPÖ, die Teil der Regierungskoalition ist, auf dem Sender oder über soziale Medien oder aus dem Stiftungsrat, ja dem Kontrollgremium des ORF heraus, äh, ein Hauptmoderator vielleicht das Gesicht, auch das Gesicht für kritischen Journalismus in Österreich, nämlich Armin Wolf, angreift, dann ist das... Einfach nur noch besorgniserregend Das ist also nochmal ein ganz, eine ganz andere Qualität, als äh, wenn man sagen muss, wo man sich vielleicht in Polen oder Ungarn, auch der Slowakei, Tschechien, wo es ja immer wieder von auch höchster politischer Stelle Angriffe gab. Aber wenn das in so einer äh, etablierten Demokratie passiert, wo dann äh, äh, Teile der Regierung oder der Regierungspartei äh, auf mhm. verschiedensten Ebenen angreifen, dann ist das durch nichts zu entschuldigen. Und dann ist auch Sebastian Kurz gefragt.
0: Wollte ich gerade sagen, ja
1: der äh, zwar immerhin gesagt hat, äh, ihm liegt einiges oder ihm liegt viel an der Medienfreiheit, so äh, übertragen gesprochen, aber das reicht nicht. Also mhm. äh, dann muss ein Machtwort auch kommen. Und wenn es die Koalition riskiert, dann eben auch das. Also das ist durch nichts zu akzeptieren, äh, wenn das, wenn das äh, FPÖ-Politiker in Regierungsverantwortung machen.
0: Mhm. Und äh, Rubina Möhring von Reporter ohne Grenzen hat gesagt, sie sieht die Pressefreiheit ernsthaft bedroht. Würdest du dem zustimmen?
1: In Österreich? Ja. Äh, Schwer zu sagen. Es, ist, es gibt ja nicht nur den ORF, ja, es gibt ja auch noch äh, doch eine Vielfalt für ein Land mit einem relativ kleinen Medienmarkt. Ja? Also Österreich mit seinen 10, 11 Millionen Einwohnern, da gibt es ja noch äh, wirklich eine Bandbreite, also von links bis rechts, die auch einen gewissen Meinungspluralismus abbildet. Aber es ist doch wirklich ein besorgniserregendes Zeichen oder mehr als das, wenn auch über diese verschiedenen Wege, ja, auch äh, der ORF angegriffen wird. Und man darf nicht vergessen, parallel läuft ja seit langem eine Kampagne gegen auch dort die dort sogenannten Zwangsgebühren. Und es geht immer weiter darum, äh, die Autorität des, der Öffentlich-Rechtlichen, insbesondere jetzt des ORF in Österreich, zu untergraben damit. Ja, das ist ja nichts, was einfach mal so aus der Kalten passiert. Also im Zweifelsfall war das von Wilimski jetzt so eine Reaktion darauf, dass er sich da äh, falsch dargestellt fühlt oder äh, Wolf da als Propagandist wahrnimmt. Aber auch alles, was danach folgte, ja, diese Rufe nach einem Sabbatical von Hofer oder, äh, diese, ihn abzuziehen. Das sind äh, Angriffe, die jede Kompetenz von Politikern, insbesondere was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht, überschreiten und deswegen ist das tatsächlich, also es ist besorgniserregend. Also mhm. diese Meinung teile ich absolut, ja.
0: ja. Ja, besorgniserregend ist auch das Wort, was mir dazu einfällt. Ähm, und auch in Deutschland wettert ja die AfD gegen Journalisten und Medien. Gerade jetzt auch in der Mittestudie der Friedrich-Ebert-Stiftung kam heraus, dass fast ein Viertel der Befragten meinen, Politik und Medien stecken unter einer Decke. Ähm, siehst du da einen ähnlichen Trend oder wie schätzt du die Lage hier ein?
1: Ich würde die Lage in Deutschland nicht mit Österreich direkt vergleichen wollen. Also was jetzt also eben wir kommen ja von Angriffen auf Regierungsebene. Es gibt natürlich, man muss schon fast sagen, eine systematische äh, Diffamierungskampagne von AfD Seiten gegenüber den Medien, den sogenannten Mainstream-Medien. Das, was die Pinocchio-Presse nannten, als VK Petri dann noch äh, mehr zu sagen hatte, also das ist natürlich Teil ihrer Programmatik. Aber äh, ich sehe auch eine Gefahr eben in diesen zitierten Zahlen. Es ist ja immer sehr schwer zu sagen, ab wann fängt so Pressefeindlichkeit an oder ab wann wie viele Leute glauben wirklich sozusagen in Verschwörungskategorien. Es ist aber auch in der Tat besorgniserregend. Es äußert sich nur noch nicht sozusagen auf einer Regierungsebene. Mhm. Es äußert sich halt auf dem, was wir untersucht haben, ja, auf der Ebene der Straße häufig auch äh, online, äh, weil sich auch selber aus meiner Arbeit beim ZDF, also wie unqualifiziert, und das ist noch äh, milder ausgedrückt, da äh, kritisiert, mhm. kann man nicht sagen, sondern beleidigt wird. Mhm. Weil Kritik hat ja was Fundiertes im Unterschied äh, zu diesen Verfechtern von etwaigen Lügenpresse-Kategorien zum Beispiel.
0: Ja. Mhm. Ähm, genau, wir haben gerade darüber gesprochen. Es gibt... Äh nicht nur verbale, die hast du jetzt angesprochen, ähm, sondern auch tägliche Angriffe auf Journalisten und Journalistinnen. Dazu hast du ja bei, diesen, bei dieser Studienreihe mitgemacht, die von 2015 bis 2018 lief, mit dem Titel Feindbild Pressefreiheit. Kannst du uns da mal so ein bisschen von erzählen, vielleicht ein paar Ergebnisse zusammenfassen?
1: Ja, das mache ich gerne. Also wir haben uns Ende 2015 gefragt, ob es einen Zusammenhang gibt äh, zwischen den damals immer lauter zu vernehmenden Lügenpresserufen, die insbesondere über diese Pegida-Demonstrationen schalten, über AfD-Versammlungen und äh, der, was wir so wahrgenommen haben, anscheinend steigenden Zahl von Angriffen oder Meldungen von Angriffen auf Journalisten. Und haben halt erst mal geschaut, wie viele Angriffe gab es eigentlich im Jahr 2015. Also die Studie kam im Dezember raus. Und äh, wie viel im Vorjahr? Im Vorjahr hatten wir zehn Angriffe äh, validieren und verifizieren können. Ja, also mussten schauen, sind das Journalisten wirklich die betroffen sind oder geben die sich nur als welche aus? Sind die wirklich tätlich, als physisch angegriffen worden, bespuckt, geschlagen, mit Waffen angegriffen? Jedenfalls, es war ein Unterschied von zehn Angriffen äh, 2014 zu 43 Angriffen äh, im Jahr 2015. Und was uns in diesem Zusammenhang, in der Recherche, in der Fallverifizierung aufgefallen ist, dass der allergrößte Teil im Umfeld von eben rechtspopulistischen und zum Teil auch rechtsextremen Versammlungen äh, stattgefunden hat und häufig halt auch mit Lügenpresseanfeindungen oder vergleichbaren Systempresseanfeindungen einherging. Also da war auf einmal neues Muster da. Ja, vorher wurden auch schon in Deutschland immer wieder und jeder einzelne Fall so häufig äh, Journalisten angegriffen. Das waren aber häufig Fachjournalisten, die also wie ja, zum Beispiel okay. Andrea Röpke äh, in der Szene bekannt sind oder die als Reaktion auf Publikationen, auf Recherchen angegriffen wurden oder Re äh, Redaktionen wie die mhm. Lausitzer Rumschau. Dann kam aber mit 2015 auch eine neue Qualität im Zuge dieser Lügenpresseanfeindung, Nämlich jeder, der als Journalist oder Journalistin identifiziert werden konnte, als Kamerafrau, als Fotograf und so weiter, war auf einmal in der Gefahr, äh, angegriffen zu werden. Und wurde angegriffen eben, weil er seine Arbeit getan mhm. hat und nicht äh, sozusagen als Reaktion. Und das war neben dieser Quantität, also diese, diesen massiv äh, gestiegenen Fallzahlen, war das halt äh, äh, auch ein, eine neue Qualität. Wir haben dann im Folgejahr nochmal recherchiert äh, zu den Tätern. Das war natürlich relativ schwierig, weil sehr, sehr viele wurden überhaupt nicht strafverfolgt. Also man kann natürlich überzeugen Aussagen, teilweise kannten Journalisten auch die Akteure, konnte man das schon einkreisen. Und man muss sagen, es war zum großen Teil, waren es rechtsextreme Gewalttäter, die vorher auch schon aufgefallen sind. Aber doch auch immer mehr Leute, die da sozusagen Mitläufer waren oder die sozusagen in diesen Dynamiken von diesen Demonstrationen, Agierten und das äh, kulminierte jetzt in Chemnitz mhm. ja, im äh, letzten August, Ende letzten August oder beziehungsweise An September mit diesen sogenannten Trauermärschen, wo wir äh, elf Angriffe hatten äh, innerhalb von einigen Wochen, die nur in Chemnitz stattfanden, und wo eben nicht nur äh, Leute, die man sozusagen mehr oder weniger offensichtlich als Nazis identifizieren konnte, sondern sehr viele Leute mit bürgerlichen Antlitz, äh, mhm. da äh, Gewalt äh, gegen, gegen Journalisten ausübten.
0: Ja, also auch hier durchaus ein besorgniserregende. Ja, Trend, das immer, klingt immer so positiv, aber ja.
1: Ja, also Trend, also es war ja so, drei, äh, wenn ich noch kurz Zeit habe. Ja, hasse, klar. ja also Ich habe eben so einen Monolog gehalten. <lacht> Nein, aber ähm, es war halt so, dass im Jahr 2015 43 Angriffe von uns verifiziert wurden. Danach ging es äh, zum Glück äh, wieder zurück ja, mhm. auf 19. 2017 hatten wir nur 18 festgestellt und für, für glaubwürdig befunden. Und jetzt ging es aber wieder nach oben. Ja, mhm. Und das ist insbesondere Chemnitz zu verdanken. Also im letzten Jahr, 2018, von dem, was wir wissen, ne? nicht alle werden an uns rangetragen und nicht von allen haben wir Kenntnis und von denen, die wir auch bestätigen konnten, äh, waren es dann 26 betroffene Journalistinnen und Journalisten, äh, Kameraleute und so weiter, äh, die angegriffen wurden im Umfeld und davon halten Großteil in Chemnitz, was auch dazu führte, dass Sachsen nach wie vor die traurige Spitzenreiterposition hält ja. über alle Jahre, weil hier auch die meisten Demonstrationen stattgefunden haben. Ja, das ist eine von unseren Ergebnissen, von unseren Thesen, die aber wir für weithin äh, auch gut belegt halten, dass je mehr Demonstrationen stattfinden, umso höher ist halt äh, die Zahl der Gelegenheiten, bei denen mhm. Pressefeinde auf Journalisten eben treffen Macht und das hin. war ja. im Jahr 2015 halt noch viel krasser, weil PGI da ein neues Phänomen war. Und äh, ganz viele Journalisten bundesweit natürlich auch kamen und nicht nur sozusagen die drei, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen und in vollstem Respekt, zwei, drei üblichen Verdächtlichen von der Sächsischen Zeitung, die da eine sehr wichtige Arbeit machen, sondern dann kamen halt bundesweit die Leute und waren halt viel mehr da, viel mehr Gelegenheit, auch viel mehr Sichtbarkeit, Kamerateams, Leute mit Kameras sind überproportional häufig betroffen. Mhm. Also so die Gemengelage.
0: Ja, also kann man eben schon festhalten, dass mit dem Erstarken rechtspopulistischer Parteien in Europa, eigentlich in ganz Europa, ähm, auch die Pressefreiheit irgendwo abnimmt. Und ähm, jetzt eine eher schwierige Frage, aber du hast bestimmt trotzdem was dazu zu sagen. Ähm, wo würdest du sagen, muss man da ansetzen, um dem entgegenzuwirken?
1: Ja, das ist auf ganz vielen Ebenen. Also eine Sache jetzt sozusagen oder ein ein Anlass, den ich immer mitgebe, auch im Hinblick jetzt auf das, was wir untersucht haben, ist also Rechtsstaatlichkeit durchsetzen. Ja? Also keine Straffreiheit für all diejenigen, die Journalisten angreifen. Egal, ob das nun in Deutschland auf der Straße ist oder noch viel krasser für Daphne Caruana Galicia, die in Malta ermordet wurde oder Jan Kuciak in der Slowakei und so weiter. Also es muss da eine restlose Aufklärung geben von Seiten der Ermittlungsbehörden. Das ist sicherlich ein Punkt. Auch kleinste Vergehen gegen Journalisten und nicht nur bei Tätlichkeiten, sondern in, in jeder Art von Diffamierung oder Diskreditierung müssen verfolgt werden. Das ist die eine Geschichte. Dann ist es aber sicherlich auch äh, hilfreich, wenn ein umfassenderer Medienbildungs- oder Medienkompetenzbegriff äh, durchgesetzt wird. Also sprich, wenn einfach, und zwar längst nicht nur die Schüler und äh, auch nicht nur äh, die Gymnasiasten oder vielleicht noch die Studenten und vielleicht noch ein bisschen die Berufsschüler, sondern auch vor allen Dingen Ältere äh, einfach eine Medienbildung erfahren. Ja? Also einfach nochmal, was ist Meinung, was ist Nachricht? Die ganze, so das kleine Einmaleins, mhm. dann eine Aufklärung kriegen. Und äh, es ist auch wichtig, dass sich Politiker, die eine Reichweite ja haben, in, in jeder Hinsicht ganz klar distanzieren von jeder Art von Populismus, von Mediendiffamierung. Es ist klar, dass nicht jederzeit allen Aspekten von Politik und Politikern gerecht äh, oder, oder äh, der Journalismus dem gerecht wird. Und, und dass auch Politiker einiges ertragen müssen, aber legitimiert nichts und niemand einen Begriff wie Lügenpresse oder ähnliche Diffamierungen.
0: Ja, so viel zum Tag der Pressefreiheit. Der Journalist und Kommunikationsforscher Martin Hoffmann forscht zum Stand der Pressefreiheit in Europa und ist gerade bei mir im Studio zu Gast gewesen. Anlässlich des Tags der Pressefreiheit habe ich mit ihm über die Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft der europäischen Pressefreiheit gesprochen. Vielen Dank dafür.
1: Danke auch, gerne.
0: Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?